hälsar vi mycket varmt välkomna till Vsat Hockeys podcast. Niklas Idi heter jag jobbar som programledare. Det närmar sig jul och det här är den sista podcasten innan vi öppnar upp klapparna. Vi tänkte dela ut lite klappar här också under de här dryga 40 minuterna. Vi kommer snacka hockey, hockey och hockey. Och vi gör det tillsammans med Leffe Strömberg. Hej Leffe. Hej, hej. Mår du? Ja, jag mår bra. Kul att få komma. Mycket kul att ha dig här, precis som det är och Harald Lyckne tillbaka i podcasten. Hur är det med dig Harald? Jo, det är riktigt bra. Jag har haft lite ledigt ett tag nu, men eh, arbetssugen. Men som alltid är arbetssugen, det är Per Forsberg. Ja, många mil på vägarna. Ja, det var jobbigt då faktiskt. Och ner från? Idre. Snörök och sen var det väldigt extremt halvväg mellan Mora och Vansbro. Det är då du är som bäst. Ja, jo, tack. Jag är här i alla fall. Skönt. Och vi är starka och vi ska bjuda på mycket hoppas vi senaste nyheterna. Vi kan komma in med naturligtvis att det är fokus på junior-VM. Juniorkronorna hade ju en träningsmatch igår, följde mot USA 2-3. Jag kan även notera att Finland besegrade guldfavoriterna Kanada i en träningsmatch 3-2. Och så en nyhet naturligtvis att det är Filip Forsberg som kommer att vara kapten för juniorkronorna i Ryssland under junior-VM. Som ni ser, 26-5 januari på TV3 och TV10. Mm. Och du sticker över till ofa Foppa. Ja, vi åker på juldagen. Så att, det ska bli jättespännande. Otroligt kul faktiskt. Och försöka följa detta svenska givenblag till ytterligare guld då. Får du se det? Och vi ska ju försvara ett guld nu. <hör> nej, säger jag. <hör> vi, ska ta, nej. vi ska ta ett nytt. Man kan aldrig försvara ett guld. För det kan ingen ta ifrån dig. Men det, är, men det är bara lite löjligt. Det är ju ändå juniorkronorna som har med sig. Nu har de väl lämnat tillbaka bucklarna i och för sig. Man får bara låna det. Men ändå... Det var ju Sverige som vann i fjol. Det är klart att man försvagar. Det kan diskuteras tycker jag. Det är en ny turnering, nya förutsättningar. Mm. Ny ålderskuld framförallt. Så att, eh, det skiftar ju ganska mycket det där. Men eh, visst är vi regerande mästare. Så är det. Vi. Hur kul är det med junior-VM eh, därför? Ja, det är riktigt mäktigt. Egentligen riktiga VM och riktiga VM. Men det är egentligen det VM som är på riktigt kan man säga. Där alla med sina bästa. Nu är det några tapp här och där beroende på att man, man sitter i på NHL-kontrakt och är fast i klubbarna men det är ett riktigt, riktigt VM och det är, ja, det är häftigt ja, Tiderna förändras ju ganska mycket jag var ju faktiskt med i dess linda vi hade ett enormt bra lag med 56er alltså Kenta Nilsson Nalle Johansson och, och hela det här gänget Thomas Gradin, Rolf Eriksson då var det fem lag Kanar hade ett college-lag Vi slog dem med 17-1 första matchen och guldet var klart. Sen fick vi stryk resten. Så vi blev sist med ett sånt kanonlag vi hade där ja, de här tre jag nämnde, de kom direkt från Svästiga-turneringen. Sen med 57-erna, då kom Kanada med ett riktigt landslag. Och sen stegrades det och blev så att säga, ett riktigt VM och fick väl lite status på mm. det också. Innan dess så tror jag att det var mest på inte skoj va, men det var inte någon, någon status på den turneringen. Vilket är det bästa laget som vi har haft egentligen? Nu har det blivit två guld ju. Vi tog 31 år innan vi vann igen då. Jag säger vi. Är det de bästa årsgångarna vi har haft? Eller? Man vill gärna komma tillbaka på foppa dem. Ja, men lyckas inte vinna. 73-erna var. Det var ett trusligt bra lag. Ja, det var ett trusligt bra ja. lag. Men jag såg också att vi hade upp 59-60. Mm. Mm. Thomas Eriksson och Sörgen var ju faktiskt med då. Men framförallt 60-erna där med Thomas Jonsson, Lob, Rundqvist, Samuelsson. Jag tror Pelle Lindberg stod mm. i mål. Finalen gick i Karlstad. Förlora 7-6 tror mot, mot Kandar. En riktigt, riktigt bra final alltså. Så att, eh, det var också en bra årgång. Sen blev det ja. årgången efter istället som vann. Ja, 61-erna <laughs> ja. som var nederlagstid. Med Sundström och Exakt. Ingman och allt vad de hette. Ja. Men jag hänger på Harald där. Jag tycker också det. Och de vann ju en år i EM tidigare. 60-erna. Mm. 
med Thomas Jonsson och Lob och hela det Lasse Karlsson var med och många, många, många bra spelare där. Vi kan konstatera en sak, det är inte lätt att vinna guldet. Eh, nu är det två guld som sagt och det kommer vara galet motstånd. Kanada då, som inte har vunnit nu på tre, tre år. Nej. Efter att ha sopat banan med alla ja. ett tag. Ja. Och, ja, men det bevisar ju bara att det är svårt att vinna, tycker jag. Kanada vann ju, var det fem raka va, innan de här tre senaste åren nu. De var favoriter varje år i princip. Men det, inte det, rätt. det händer ju någonting mellan 18 och 20. För USA har ju faktiskt vunnit de flesta av de här 18-turneringarna. Och det var ju repris igår eller på, säga, på finalen för två år sedan när 93-erna spelade. Då förlorade i Sadden mot USA i finalen. Ja. Med det här gänget som ska spela riktiga Unovian nu. Mm. En sak som är intressant och roligt för oss tycker jag är att det är så många hockeyallsvenska spelare med i Givian-laget. Som vi är ganska nära och håller att känna på, framförallt på isen. Men också till viss del utanför och det tycker jag känns otroligt spännande för oss. Som har varit väldigt nära många spelarna i det här laget. Ja, jag håller med dig fullständigt. Jag har jättebra koll på dem och jag tror att svenska folket har också som har fått höra intervjuer, varit med i omklädningsrum och kommit jättenära dem under hela hösten. Mm. Men hur, hur viktigt är det tror du har då Leff också som tränare att de spelar hockeysvenskan får spela matcher på den här typen av hockey? Jag kan ju bara backa till jag var, var tränare för Norrlandslaget i tre år så var det nästan ingen som spelade i elitserien utan då, då spelade de flesta J20-hockey, alltså vår egen juniorserie. Och målvakten var det svåraste att ta ut någon som, som var het alltså. För de flesta satt på en bänk kanske ja. då i ett A-lag. Mm. Och det har ju blivit en jätteskillnad. Nu är de ju riktigt igång målvakten och vi har haft kanonmålvakter de sista åren här. Som också har lyft oss och varit med och kriga om medaljerna. Men att få spela mot seniorer två, tre gånger i veckan. Det tror jag är nyckeln för att få den här utvecklingen som de får i de sista juniorårenna. Om vi sa jag det, och just det här att vara en ledande spelare allsvenskan, det är, inte, det är inte bara. Jag vet under alla mina år här i Bofors så hade jag ju, eller Bik, hade jag ju ett par juniorlandslagskillar varje år. Och de var ju ledande här hos mig, som spelade första powerplate och så vidare. Och man tänkte ju inte egentligen någon gång på att de var juniorer under säsongen, utan det var liksom, ja, men det, det är som sagt, vi har ju jättemånga som är också väldigt dominanta. Vi har ju till och med vi har en sån som William Karlsson ja. som, som är ja, fan, om man inte snart i HVs första center och, och kväll efter kväll efter kväll levererar men William då, som en extrem talang han, han dominerar ju också allsvenskan ordentligt förra året ja. för Dalén och de här som har tagit hand om honom där nere har ju verkligen fått den rollen han hade i allsvenskan och ska man upp i liten så tycker jag man ska bli tagen för den rollen man har varit, inte bara bli nedputtad i online utan det är viktigt när man scoutar av spelare från Allsvenskan precis som vi gör varje dag här och ser dem i live hockey ska ses på Viasat Hockey såklart tv men också live och slipar börjar bli i tv-världen också ja, ja det är skönt Viasat Hockey som ni följer Hockey Allsvenskan och så följer ni Junior-VM då TV3 och TV10 just det här med åldern också så är det ju förra 93 som man får vara som äldst då, men det är även 94 naturligtvis och 95 med också i, i svenska laget då, Jakob Delarose. Det tycker jag är häftigt och för en intressant karaktär. Vi pratade mycket om honom tidigare. Men motståndet i junior-VM, hur ser det ut? Jag skulle ta den svenska gruppen till att börja med. Tycker Där alltså Sverige har Finland, Tjeckien, Schweiz och Lettland. Och om vi då jämför med den andra gruppen. Där alltså Ryssland, Kanada och USA är i samma grupp tillsammans då med Slovakien och Tyskland. Så känns ju ändå svenska gruppen på pappret 
något, något läppare, det måste jag säga. Ja, jag håller med dig till 100%. Men å andra sidan har vi ju bäddat för det. I och med att vi... Det Precis. finns ju en nyckel för hur man lottar det här, va? Det som vi vann i fjol ska ja. försvara guldet. Ja. <laughs> Vad tjat jag nu då? Ja. Det går vi inte på. Nej, men alltså ettan, fyran, femman är väl i samma grupp och så, så går det så där. Så att eh, vi har bäddat lite grann för det. Men samtidigt så, så är det ju inte det det gäller. Utan det är ju i en kommande kvartsfinal eventuellt mm. då. Kommer man etta i gruppen så går man direkt till semifinal. Mm. Och eh, då gäller det att vara som bäst alltså. Det, det har vi ju tyvärr visat tidigare att vi har sopat och varit som bäst i gruppspelet. Och sen har vi sjunkit lite i de här mest avgörande matcherna. Från sitt i fjol då. Så att, eh, det är ju där det gäller att vara på topp. Mm. Jag håller med. Och när man tittar på andra gruppen här att vinna gruppen kommer att bli en ännu större nyckel. Ja, en lottningsnyckel för att hamna i kvartsfinal med någon av de här tre. Det är, då kan det vara respass också. Likväl som att vi tar ett nytt guld då. Ja. Om vi säger så det har det. Mm. Mm. Ska snäll mot Hagel? Ja, det är klart. Vi håller ihop i huvudet. Ja, ni gör det. Ja. Ja, Men eh, om man tittar på gruppspelet i fjol så var det, det var ju ingen dans på rosor. Man mötte ju Lettland, man mötte ju Schweiz. Där var det ju straffar, man vann 4-3. Eh, var det inte Kolberg som avgjorde, var det? Eller mm. var det Friberg där också? Ja, han avgjorde i sen i alla fall semifinalen. Jag tror det var Friberg mot Schweiz ja. också. Men han avgjorde ju semifinalen mot Finland och 3-2 straffar. Sen var det ju Sadden mot ryssan också, 4-3. Så det är, det är ganska tuffa matcher i gruppen också. Det känns som att det börjar dra ihop sig även de andra länderna. Jag menar, typ Schweiz. Kanske man inte vet så mycket om deras juniorverksamhet. Men den verkar ju finnas där. Mm. Och jag springer ju på Tjeckien i första matchen redan. Exakt. Intressant. Nämn inte Schweiz för mig för då får jag mardrömmar. Vadå? Nej, vi hade alltså ett riktigt bra lag 78 när vi spelade och 98 i Finland i Hartfall Arena. Spelar kvartsfinal mot... Tjeckerna som var, eller Sverigerna som ja. var lite sådär, hade den här Abitcher i mål. 1-0 gör vi när det är fem minuter kvar. De tror ut målvakten och gör 1-1 på ett misstag av oss. Sadden 10 minuter, vi vinner skottet med 10-1 ja. och förlorar straffarna mot dem. Ja, Så att det, var, det var en riktig, alltså en hink kallt vatten över huvudet. Ja. Vi hade fått möta Finland eller Kanada i, i en semifinal då, i ett fullsatt hartfall och det var ju hur stort som helst. Ja. Och så åkte vi på den kallduschen. Alltså det är en av de mest svidande förluster jag någonsin har varit med om. Men det har ju blivit det. Alltså du måste ju få in, även fast de här unga de här så gäller det att få in det här var bäst när det gäller. Och det ser man ju bara på segerraden i fjol och att man lyckas slå finnarna på straffar så bara mobiliserar man kraft och så vinner man i, i sadden i finalen mot Ryssland. 1-0 i en junior-VM-final. Det är ju helt osannolikt egentligen. Mm. För juniorhockeyn är ju lite vilda västen. Vi brukar ju säga att hockeyallsvenskarna är vilda västen. Men juniormatcherna brukar ju också verkligen vara upp och ner och det är svårt för ett lag att Hålla i och bara spela på ett resultat. Men, men man ska också veta det om man pratar om Lettland eller Schweiz som vi var inne på nu. Alltså, Schweiz dricker hockeyfäste. Och jag menar, de, de känner att... Schweiz har också ganska hög svansföring så att säga. Men, men de jobbar stenhårt där för att komma i kapp hos större nationer. Ja. Och, och det ska man ha respekt för. Precis som man pratar om att hockeyallsvenskarna har blivit mycket jämnare. Man pratar om russinkamper hit och dit. Respekt för det. Men alltså det är ju så här, om du åker runt i Sverige, om du var i Engelholm för 12-13 år sedan, då hade man en ishall där. Nu har man två. Åker man till Luleå har de fyra. Ja. Så att sanningen är ju också att alltså, träning, förberedelse har, har ju eskalerat. Så vi har ju kommit till kapp alla de här stora länderna. Och vi tränar hårdare, vi tränar bättre. Det är också att vi tävlar bättre med våra juniorkronor. Det tycker jag att det är så. Och plus att de här killarna är mer vana att spela i avgörande lägen. 
Alltså backar och bandet tio år så var det ingen som fick spela powerplay i slutet på match eller ens var på banan sista tio minuterna eller boxplay. Nu är de ju vana sen seriespelet att ha den rollen i sitt klubblag. Och det är klart att då är det mer bekvämt när du kommer till de här lägena att du har varit med om det förut. Det tror jag är jätteviktigt. Då har vi några stycken också som var med I, redan i fjol då, ja. <hör> och, och spelade. Men tittar man på målvaktssidan så var det ingen målvakt med. Det var ingen back. Och det är frågan hur det kommer påverka det här laget. Vi kan väl göra så innan vi går vidare. Att vi har ju en kommentator här som är så klockren på namnet. Ska du inte dra truppen på? Du drar truppen. Du som har lite speed i rösten. Ja, ja. <hör> tre, tre målvakter då. Joel Lassinanti, Luleå-målvakten spelar Almtuna. Niklas Lundström i AIK och Råska Dansk som fick den tredje spaden där i GVM-truppen. Backarna då. Emil Ljuse, Södertälje. Jesper Pettersson, Linköping. Christian Jos, Brynäs. Rasmus Bengtsson, tidigare rögle-spelaren i Masken Lumberjacks i USA. Tom Nilsson, Mora. Linus Arnesson, Djurgården. Mikael Wikström, Mora. Och så då Hampus Lindholm, även han tidigare rögle, mer i Norfolk Admirals i Anheims organisation. Anfallare då, Alexander Wendberg, Djurgården. Jeremy Boys, Rotevall, Timrå. Viktor Arvidsson, Skellefteå. Sebastian Kolberg, Frölunda. Filip Forsberg, Leksand och lagkapten. William Karlsson, HV71. Elias Lindholm, Brynäs. Max Götz ifrån Färjestad, Skåning. Linus Fröberg, också Färjestad. Viktor Rask, tidigare läxanspelaren, Calgary. Hitman är ju hans klubbar resten av den här säsongen. Rickard Raquel, Plymouth Whalers. Jakob Delarose, Leksand. Nick Sörensen, också han med ett rögle förflutet. Quebec Ramparts och Emil Molin ifrån Brynäs. Sen finns också Filip Sandberg från HV71 med nu i Finland. Får se om man får åka med till Ryssland. Då ska vi Skär av några spelare här innan de sticker dit. Mm. Vi tar också kniven och synar dem här nu då. Om, om vi börjar med målvaktssidan. Sörgen satt ju i podcasten när vi var uppe i Haparanda va? Och sa att han trodde att Dansk skulle ta eh, första spaden. Hur tänker ni? Ja, han spelade ju några och i fjol och var satt på bänken ibland. Men jag menar Niklas Lundström har ju stått väldigt mycket i AEK. Mm. Så att jag tycker... Eh, ja. Utan att ha sett dem allt för mycket dans till exempel så håller jag nog Lundström som första spade. Lundström stod väl igår va? Ja, det var Daniel Larsson. Ja, men alltså i, ja, ja, är, I Finland? Ja, i Finland. Ursäkta. I matchen mot USA? Så var det. Jag tror att eh, min gamla granne Niklas Lundström som jag har sett växa upp på gräsmattan och stått och tagit hundratals skott där på, på, på sin ramp. Han kommer att förstå det. en modern och kylig kille också. Alltså, väldigt lugn och trygg i sitt spel och Ja, han har inte bara Henke Lundqvist som, som idol. Jag tror att han kan också gå hela vägen till henne. Du är ju så nyfiken. Berätta lite om den här rampen. Nej, det är som, som jag som själv har stått och skjuter på garageporten. Det har vi säkert alla gjort. Och, och nött och nött och nött. Och ändå fick jag inget bra skott. Men skitsamma. <laughs> på baksidan på gräsmattan så hade ju då Niklas och pappa Magnus och mamma Anna. Där, de har ju, där stod de och sköt på, på Niklas hela somrarna och han... När inte han höll en boll, det, det, det var hela tiden. Ja. Flög över bollar på våran sida så kickar man tillbaka. Men det, det är en kille som har jobbat på eh, spännande talang. Mm. Håller ni ett eh, junior-VM där? Ja, det tror jag säkert. Bärbom. Ja. Då kan vi lämna målaktssidan och gå in på ja. försvarssidan. Ja, Johan Gustafsson var ju grym i fjol. Ja, vi har haft Markström två år. Och ett år däremellan hade vi inte någon klar första målet. Då blev väl han Lener till slut va? Mm. 
Men alltså det är så oerhört viktigt att ha en kille längst bak som litar på det. Du, det går inte om du inte har någon som är riktigt, riktigt het. Det var ju den snackisen då. Det var ju när Lena stod när de, mm. då var det ju, jag tror det i Kanada då, eller om det var i USA. De samkörde ju lite där också. Mm. Eh, då var de ju alltid på Lena, framförallt kanadensarna. Det var ju, jag vet inte om det var i semi eller final där va? De åkte ju på han och det var ju mer bara snack. Ja, det var nog Markström. Ja, Markström kanske då. Ja, det var det. De var på. Som tyvärr då första året gick på det här och ja. fokuserade på fel saker. ja. ja. Det var ju också i det läget förvånande för mig att, att man inte man skickar fram sin största stjärna och kör på Markström. Ja. Och, och jag förstår inte att inte svenska spelarna agerade. Men om deras största stjärna åker på våra mål så att säga. Men det var ingen superskräll att de körde på Markström i varje fall så mycket kan jag säga. Men när målvakten var in och lämnade det så... Tycker jag att jag hade gärna sett Linus Ullmark i den här truppen. Jag tyckte han gjorde ett otroligt moget och bra intryck i Mora. De matcherna fick stå och åka svenskan. Han konkurrerade ut Daniel Hansen där när han kom dit. När Mostokovs var skadad i början på säsongen. Och han gjorde otroligt bra ifrån tycker jag. Jag tycker det är mycket märkt att han är med. Jag spelar upp kallad, hela kallad hemma också då. Ja. Alltså fält att sätta på läktaren ett mm. tag. Mm. Ja, men jag håller med just nu. Nu är vi inne på målvakten men helhetsmässigt så... Som jag sa sist där i sändningen när vi, när vi gjorde matchen i Mora Djurgården att det är alltid väldigt svårt att kritisera en uttagning av ett juniorlandslag. Det är inte därför vi sitter här men det är alltid så otroligt spännande. Mm. Men jag tycker att personligen det finns flera, flera att önska i Berätta. Nej, jag tycker personligen att få ha hur många får du vill. Jag tycker att Pontus Åberg har haft en han var uttagen förra året och han har varit skadad. Han har haft en ledande roll i Djurgården under hela säsongen. Jag har sett han i 14-15 live-matcher. Spelar första powerplate. Han har storlek, han har skott, han har åkning. Och också varit utsatt för en svår grej här i Djurgården under hösten. Det är inte alltid har stämt för honom. Ja, han har ju verkligen knutit näven efter det också. Han har ju producerat. Verkligen, det... verkligen. Underbart att han reagerar på det sättet. Ja. Bra. Incred alltså för det. Backsidan var vi inne på att det var ingen som var med i fjol på den här backsidan. Och det här är ju många vi känner igen mm. från hockeysvenskan då. Bland två killar som du har haft Harald där, Wikstrand och Nilsson Mora. Ja, två jättetalanger. Men om jag ska vara riktigt ärlig så är det mest orolig för backsidan. Jag ser liksom ingen sån där skriff, vad säger mm. så, som ska liksom stå emot när de börjar jävla så vara tuff alltså. Det är många spelskyxor. Ja, Tom är ju sån till viss del men han har inte storleken. Men i övrigt så ser jag inte någon som ska vara det utan många spelande backar som Jos, Wikstrand, Ljusne. Det är ju sån här som vill lira puck va men... Här är det, gäller det att brösta upp sig mellanåt och visa vem som bestämmer också. Jag ser liksom inte vem som ska göra det. Och där hade behövt lite rutin. Vikstad, jag älskar den historien när du fick eh, lära honom hur han skulle klä sig. I <laughs> han, han blev förkyldig till och med. Ja, det är en av många grejer. <laughs> Kommer han från Furudal så har man inte så mycket med sig. Men eh, kom man i gympa då i röd patrensåsbyx så tror jag att det är kallt. Och så undrar man, man blir förkyld och får man lära sig att man ska ha långa sånger täckbyxor och så ett par eh, riktiga skor. Det är ju nummer ett. Så att, eh, det har vi gått igenom och det har han lärt sig. Jag såg en intervju, det var Chris Ernstam på SVT. SVT sände också delar av junior-VM. Vi samsände tillsammans med dem. Han bevakade någon träning. Där var han intervjuade många spelare. Han intervjuade bland annat Tom Nilsson. Och det var rätt häftigt att se när Tom gled fram det. För det var sån jäkla pondus i allting. Alltså i snacket. Och Chris var tvungen att fråga honom du, eh, du verkar trivas med det här. Och då sa han det, ja men man är ju mediatränare nu, jag har ju varit uppe i Mora nu i två säsonger i A-laget eller något sånt. Och där blir man ju mediatränare, mycket tidningar och mycket tv och så vidare. Men han verkar jävla bra självförtroende. 
Ja, självförtroende har han, han är väldigt klipsk. Alltså jag glömmer aldrig nästan när han debuterade så fick han en smäll. Det var i andra perioden där så då sitter ju backarna närmast motståndarna så att säga på bänken där. Han fick en kanonsmäll vid båset precis. Det är killen så smart så han åker och sätter sig bland sista forwards där borta. Ja. Så inte hela motståndarlaget ska se att han har ont. Alltså då är man slipad ja. när man tänker på det ett sånt läge. Som junior också. Ja. 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 Så att... Så att Och det, det visar bara i skolan också. Höga betyg och en riktigt, riktigt skärp kille. Mm. Är någon back som du tycker är intressant därför? Ja, men jag är på det här lite grann att brösta upp så och, och, och allt vad det innebär. Och de får ju liksom göra det här tillsammans när det är den här utformningen på truppen. Jag menar Hampus Lindholm, jag tycker det, han är spännande. Wikstrand är enormt spelskicklig. Jag skulle vilja slå ett slag också för Linus Arnesson här som tycker jag... Härlig skridskåkning, modern. Många av de här backarna vi pratar om, Tom, Wikstrand och de här, de ligger liksom och rullar med in i offensiva spel utan att försöka något. Så att det är väldigt mycket moderna, spelskickliga backar, som, precis som Harren säger här, som liksom vill lira om det. Va? Och det, det är också bra. Det kan ju bli jobbigt för lag som också bara vill åka och smälla dem då. Att åka och smälla tomt är också jobbigt, ska man ha klart först. Men... Det kommer bli som de kallar för lite mental game också. De kommer testa dem. Och då gäller det precis som har sig att brösta upp sig. Mm. Det man kan titta lite på också så är det bara två som är rajtare. Just i powerplay. Nu tror jag nog att jag tror kanske kommer att köra med fyra forwards och en back där. Men eh, det är väl inte kanske Tom Nilsons allra starka till sida powerplay utan han har andra kvaliteter som ska tillföra det här laget. Men då är det bara Jesper Pettersson också som är right back och det kan vara ett litet minus. Kronor, kör ju utan rightbacka. Mm. Ja, har det gått så bra då? Jag <laughs> känner varm, då fick de väl... Det kommer väl in en rightbacka. Jag spelar det. Niklas Danielsson bak. Ja, ja precis. Då smalde. Då direkt. Ja, ska vi gå på anfallarna? Ja, jag tycker det. Det är, ja. det är alltid roligast. Ska vi börja med kaptenen som är i fjol också. Fick inte spela så mycket där i finalen i fjol. Filip Forsberg som vi har sett jättemycket i Leksand och säsongen. Då startade ju säsongen strålande. Fick en smäll precis innan... Sundsvastuneringen för J20 här där han vann ju, men han spelade ju ingenting där, Filip. Och sen så höll han sig ju borta från Hockeyhalsvenskan också. Ledarna i Leksand vet jag, de tyckte att han väntade alldeles för länge när han började komma igång. Men han ville ju inte riskera någonting för det här junior-VM-et som han har sett fram enormt. Är Filip den här ledande spelaren? Är han härföraren? Vi ska ju komma ihåg att han hade ett jäkligt tungt JVM i fjol. Ja, det är så. Ja, precis. Ja. Jag menar, vad hade han? Var det en poäng eller? Ja, Han spelar ingenting i finalen. Nej. Han var ju bombut. Var med båset. Mm. Men jag ska bara ta Twitter som har, som har kommit in också då från Allen Bibic. Lagkamraten ja. till Filip i, I Leksand. Han skriver så här. Att Filip Forsberg får se ett under JVM förvånar mig inte ett dugg. Minns hur han tog hand om mig när jag kom upp i A-truppen. Rutin. Grattis. Och Bibic han twittrar under atmralen. Det säger väl mycket. Du har ju varit nära Filip i Leksand. Mm, han var ju en liten pojke när han var uppe och tränade ibland med, med A-laget redan då. Oh, men han är en personlighet, han vet vad han säger och han är ambitiös och jobbar hårt. Och en sak som jag satt och tänkte på när jag och Foppa gjorde European Trophy för att blanda in det. Då är det våran Foppa. Ja, våran Foppa. Självklart. Och vi satt och kom in och tänkte just här, vilket smart drag att göra Chris Abbott till lagkapten som är den här heta... Alltså han, han driver laget han, han är säkert ganska jobbig att göra med mellan varven men det är också ett, sätt, ett bra sätt att balansera en spelare 
Han får kaptenens... Så det behöver inte alltid vara den mest vältalande. Alltså, jag tycker att det, det behöver inte vara den som skriker mest. Jag hade en back som kom från Mora. Jag vet inte om du hade han, Harald. Jarno Kultanen kom till Södertälje. Han sa inte så mycket. Men han var där. Han var liksom som Big Daddy som man säger. Han var bara där utan att säga någonting. Han var ju ett ämne till kapten. Egentligen utan att säga någonting. Så det behöver inte vara den som hörs och skriker mest. Och jag säger inte att Filip gör det. Men ibland så kan man tänka en gång till innan man tar ut en lagkapten. Det är det jag säger. Jag tycker att han påminner väldigt mycket. Nu ska jag inte dra några höga växlar mot Landeskog. Just i själva sättet att uppföra sig och vara ett föredöme. Jag kan tänka mig att han är den som står och skriver autografer till skolklasserna som kommer titta på en träning med läxan och sånt där. Att verkligen han går i bräschen för det för att mm. vara en fin idrottsman samtidigt som att han vill vara bäst. För jag menar han måste ju drivas av någonting också. Det får man ju inte fram i intervjuerna. Han är ju aldrig irriterad någon gång när man gör en intervju även fast han ligger under med 0-5 Filip. Men ja. jag tycker att han påminner väldigt mycket om Gabriel Landeskog. Gabriel är lika duktig att dansa efter matcherna. Ja, precis. Alltså det jag är orolig för, om man säger en sak på, det är att han sätter för stort tryck på sig själv. I och med att han inte lyckades i fjol, har enorma förväntningar i år, har byggt upp det här, kanske hela sommaren och det kanske den här skadan också tyder på. Han har ju faktiskt en säsong till som junior, han är ju 94. Mm. Glömmer man? Ja, det glömmer man lätt. Och nu är han kapten i år. Jag blev lite förvånad faktiskt, det ska jag väl lite erkänna, men... För det finns Absolut. ju många, många forward som ja, är, som är så, en, Ja, precis. Jag skulle vilja plocka upp ett annat namn som kanske inte är det mest bekanta namnet. Och jag hoppas verkligen att han blir Det är Max Götsch, kille från Skåne och Hör och Frosta hockeyklubb. Som gör det förbaskat bra i Färjestad. Alltså, han har en grym size och har jättemycket i sin verktygslåda tycker jag. Så om bara, bara vågar ta för sig lite till så kan han bli hur bra som helst den killen. Alltså, och det, är en, det är en pjäs som verkligen här laget behöver tycker jag i Max. Jag gillar honom jättemycket faktiskt då. Jag håller med dig. Av någon anledning så har jag tittat på det laget ganska mycket som han spelar i. <laughs> ja, jag förstår det. Men, men jag blev lite förvånad i fjol för han fick tidigt förtroende att hoppa in i powerplay och sånt här. Inte bara för att han var rajtare utan läffa de trodde hål på honom. Tycker han påminner lite om Mattias Ekom när han kom fram alltså. Han är stor men inte liksom vuxit i kroppen än. Han ramlade och han var lite vek och sådär. Det tycker jag han har byggt på sig under mm. sommaren här. Och en helt annan fysisk styrka i år va? så står emot lite smällar och tar för sig på ett helt annat sätt och speciellt när han och Linus Fröberg då fick spela ihop tillsammans med Erik Torell då har de gjort det fantastiskt bra alltså. mm. och verkligen eh, visat att de kan lita på dem när Färjestad fick alla skadorna och varit med under de här tror man, två förluster på de nio sista matcherna och sånt där och, och har gjort det jättebra så att eh, han har haft en bra utveckling Jag tror det är som, 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 som du säger också på att han tar för sig lite till. Han har ju vuxit in i kroppen också som har han sig mycket bättre. Och ibland tycker jag han är sådär majestetiskt lite som Mats Sundin när han får kontroll. Liksom det här storleken och dragningarna och åkningarna. Så får vi hoppas att det blir det. Ja. Och naturligtvis kommer vi snacka mycket om William Karlsson och Elias Lindholm också. För det är ju två stycken som ska bära det här laget också. Då. Det är ju ändå elitseriespel om jämfört mot Filip så vet man inte riktigt. Menar, det är ändå lite skillnad i elitserien och svenskan. Det är en som jag vill varna för. Jag tror att Sebastian Kolberg kan bli lite grann vad... Jag vet inte hur han är i Timrå. Max Friberg. Ja, Max Friberg var i fjol alltså. Alltså inte lyckas hundra procentigt hemma och ner. Men har en enorm kapacitet och möjlighet att, att, att göra mål alltså. Så att det är en liten dark horse för mig. Ja, vi har snackat mycket juniorkronorna. Det är ju de vi kommer ha full fokus på. Men även på de andra lagen kommer vi ju 
naturligtvis visar och vi är elva matcher från gruppspelet vi inleder då på TV10 den 26, det är ju annan dagen det ja. eh, 10.30 så är det dags för Tyskland, Kanada och Kanada som vi sa innan, de vill ju bara vinna det här och kommer ju med en riktig inte superstjärna ska vi inte kalla honom, men stjärna i alla fall, nu vet du vad jag tänker på Nugent Hopkins mm. som jämförs med Gretzky eh, det är rätt tuffa ord att få bära med sig, men menar, en sån kille han, nu när det är en lockout också det är ju det här som är det stora målet naturligtvis det är kul att följa honom. På något sätt tycker jag att de här som är upphåsade där borta ofta står upp till det. De är liksom ja. fostrade i det i, i Kanada där mm. borta. Så att förväntningarna klarar de oftast av. Förvånande nog. Ja. Jag har haft många genom åren som har varit riktigt, riktigt bra och blivit bra än ödspelare ja. också. Det är alltså i Kanada det som ni ser först ut då 10.30 på andra dagen. Sen är det då TV3, 12.30. Eh, Tjeckien, juniorkronorna. Eh, Tjeckien där som... Eh, Naturligtvis kommer spela som tjeckiska lagen alltid gör. Eh, sen har vi en match till på eftermiddagen. TV 10, 15.00. Andra dagen, det är Slovakien mot Ryssland. Eh, ett Ryssland som vi såg deras Alanslag eh, bara tog dock ner under Channel One Cup. Det här laget har ju också kapacitet naturligtvis. Och det finns några intressanta spelare där. Jag tänker på eh, Jakubov. Mm. En riktig profil, ja. Eh, Profiler vill vi bygga i svenskan också. Vi har ju guldgallret där vi utser bästa junior. Vi har ju Olika kategorier nu. Det har varit tävling om den södra platsen. När man har fått rösta på fem spelare. Då. Där vann André Burakowski i Malmö. Som nu är en av finalisterna. Nu är vi på mellangruppen. Och ni går in på vår Facebook-sida. Där ni kan rösta. Och då har vi ju Wendberg, Djurgården. Vi har i Södertälje. Ljuse. Ja. Och vi har i Örebro. Fyrpil. fyrpil ja. Ja. Och så i Bikarskoga Henrik Larsson. Som tränare Lenny Eriksson berömde precis att han har gått jävligt bra. Nu fick han en smäll i sig så nu, mm. nu kommer han vila i den här matchen. Uh, 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 hade du en till då? Nej, det var fem va? Fyrpil, Lasa... Mm, ja, Västerås också. Ja, Västerås också. Det har ju Fryklund. Ja. Just det. Naturligtvis då, ja. ja. Så gå in på Facebook-sidan där. Och Wendberg, han leder överlägst. Och jag tror att det är många Djurgårdsfans som har ja. kört igång där också. Men nej, det är ju en jäkligt bra spelare så att... Där ska ni gå in och rösta. Du, jag tänkte att vi skulle dela ut lite julklappar. Jag brukar alltid ha en lista. Ja. Men vi kan väl skicka iväg en hockeyjulklapp istället. Mm. Foppa, vad har du slagit in och vad vill du göra åt? Eh, jag har slagit in en, en ny målvakt till Örebro faktiskt. Oj, oj, oj. <laughs> Nej, alltså Örebro är ju ett litet, jag ska inte säga mysterium. Men de, de är ju inte vad, vad vi har blivit bortskämda med de senaste säsongerna. Ett stabilt lag som liksom bara plöjer igenom serien. Eh, och vad jag har kikat nu så här långt under säsongen så har målvakterna inte vunnit en enda match åt Örebro eh, de har problem där helt klart så att eh, jag skickar en ny målvakt helt enkelt för Örebro som julklapp god jul ser vi Örebro ja, jag skulle vilja ge bort två julklappar men med samma sak ja, det är en GPS eller en Sverigekarta Aha. som jag skulle ge till både Mora och Lexans busschaufför så att de hittar rätt när de ska åka runt här i Sverige. Har du någon historia kring det? Ja, det finns många historier. Men jag har ju hört Appelgren har berättat historier vad som hänt i år och själva jag med Mora. Och det är mer förvånande när vi kommer rätt direkt än, än inte. Så att eh, en riktigt bra GPS där. Jag vet att Per Forsberg jag har ju fått ett mejl en gång från Lexans busschaufför. Ja, de var så nöjda då. Alltså. Men det var ju precis samma story. Andreas var inte heller riktigt så nöjd. Men eh, jag ska ta tåget istället, återtåget verkar ju vara på väg ja, i rätt riktning istället. Ja. Ja. Läxan ångar mm. på där. Ja. Okej, okay, julklappen är klar. Nu, ja. julklappen från söder. <laughs> ja, du, du var i studion där en, efter en match. Du fick en present av eh, skickliga domare Christer Lärking, en puck. 
Jag gick faktiskt förbi här och såg när han spelade två nudd. Och det var ju inte så bra. Två nudd är... När de stod och bollade. Så att Christer Lärking han ska få en joja med i paket. Så han kan joja medan stormarkollegorna spelar två nudd. Ja, det är underbart. Och så kan ju Råbja komma med sitt... Han är en bra domare. Där, han är en bra domare. Mm. Det tycker du om alla domare väl? Ja, fast... Numera. Ja, för fan. Jag har ju faktiskt en, varit en röst från att få pris från domarna en gång. En röst ifrån? Gick det till? Ja, jag kommer inte ihåg. Men det kan fan inte vara här. Det var ju här. <laughs> Nej, jag ska tala om det. var säkert Perra Jonsson. Ja. Han var ju alltid inne med glasstårta på domen. Ja, det är underbart. Min julklapp, den blir lite orättvis men det, det skiter i för jag är så jäkla trött på allt snack om ekonomi. Man måste fan ha en femma i företagsekonomi som jag hade för att eh, jobba med i saker numera. Eh, det är betredigt, väldigt viktigt eh, och det verkar inte alla lag ha riktigt koll på. Så jag ger en julklapp till eh, Lexan, till eh, Malmö nu som börjar ordna till sig lite ändå och till Tingsryd. En sedelpress. Vi trycker upp pengar, vi raderar skulderna. Det är orättvist jag vet men sen så snackar vi hockey istället. Jag är trött på ekonomisnacket. De får skylla sig själva, det får de, för de har satt sig i den situationen. Och det är ju inte de som styr klubbarna nu, kanske som har gjort att man befinner sig i det här hålet. Men ändå, vi måste ta oss upp och det gör vi genom en sedelpress. Småledningar tar några själv också. Nu <laughs> stoppar jag i fickan. Ja, men då har vi lite julklapp också, det är ju jul snart ju. Vad är det bästa om jag bara säger så här, jättesnabbt nu? Per Forsberg, vad kommer du ihåg från första delen av Hockarsvenskan och eh, Tre Kronor kanske, det du har jobbat med? Oh. Ja, det var inte så lätt Uh, jag måste nog säga ändå ansikåpet där faktiskt mm. okay. Det kommer jag minnas från den här hösten Harald? Ja, två saker, dels Bofors tycker jag har gjort det fantastiskt bra med, med det laget de har Och även Djurgårds jobbiga höst med alla förväntningar och krav som har varit och Det har varit kul att följa den resan, man har lidit med dem och så vidare och så vidare. Men ja, det är inte så lätt i den här serien som är oerhört tuff Ja, Södertäljes taskiga start och när Carl Hagelid och Matt Reed dök upp det var två av de sjukaste bomb jag har sett. Alltså hur ett lag kan förändras från den ena dagen till den andra för det var så det var. Och framförallt det som imponerade var hur hårt de jobbade i backcheck och allting. Och det bekräftade också Robert Karlsson i en intervju på Easy med dig efter Niklas att de här killarna, de är inte bara här, de jobbar hårdast också. Det, det tycker jag Kul att höra. Mm. Man har många minnen av hockeysvenskar naturligtvis. Men jag måste bara ta upp det. När vi var i Ryssland nu. I Megasport Arena. Och Ryssland och med Dachuk, Ovechkin, Kovalchuk, Malkin. Gick ut och bara ångade på. Det var fullsatt i den här arenan som luktade jättemycket bensin faktiskt. Även fast det var lördag. Det var en sån bensindriven ismaskin där. <laughs> som spelade en härlig doft. Så. Men de bara de fenerade i Tjeckien. Och de gjorde sådana mål så att man bara stod med näsan mot plexet. Och bara tittade. Vad är det här? Det, det var häftigt. High speed. Ja, vilken speed alltså. Mm. Tombergs ögon som brukar vara som pingisbollar. De var ju som två medicinbollar nu. Hoppar ut alltså av den här showen. Det var häftigt. Eh, men vi rullar vidare då. Junior-VM och samtidigt så bevakar vi Hockeyhalssvenskan onsdag 26. Då får ni förutom junior-VM så får ni Djurgården Malmö på Vesat Hockey 15.55. Eh, torsdagen den 27 dagen efter alltså. Då är det SSK Leksand 18.55. Och så fredag den 28. Västerås Djurgården. På Vesat Hockey och TV10. Inga dåliga matcher heller. Wow. Ja, hockey. Det är... Öppnar paketet snabbt. Dricker upp ljudsnapsen. Och så kollar vi hockey. Mm. Ja. 
Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här podcasten. Den blev lång. Fokus på juniorkronorna. Hoppas ni har gillat den. Vi kommer tillbaka nästa vecka också. Då blir det nog mycket juniorsnack då också. Trevlig resa i Ryssland, pappa. Tack och, och god jul får man säga. Och Harald, god jul. Det är samma, Niklas. Hoppas köpet blir klart någon gång, eller? Det är klart nu. Är det klart? Jajamensan. Julbordet stäger, va? Jajamensan. Du är välkommen. Härligt. Och kungen av Söda. God jul på dig också. Du sticker iväg en snabbis, va? Det säger jag inte. <laughs> ska aldrig prata om sitt privatliv. Det är, det är rätt, Leffe. Tack så mycket och till alla lyssnare ute. Kul att ni är med på Vesat Hockeys podcast på återhörande. Hej, hej. <laughs>